0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, j'espère que vous avez passé une belle semaine et surtout fait de belles lectures. Merci de nous écouter au sommet de l'émission. Une entrevue avec l'autrice Fernande Lamy à propos de son roman jeunesse, « Jusqu'à perdre pied ». Félix Morin, de quel essai allez-vous nous parler?
2: Je vais vous parler d'un essai d'Étienne Bouly, Le rêve du houpique » aux éditions Varia dans la collection Prose de combat.
1: Sophie Vincent, vous avez choisi cette semaine une autobiographie.
3: Je vous parle du récit autobiographique de Nancy Haute qui s'intitule « Plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite poquée ».
1: Sylvain Descourt, propriétaire de la librairie Appalaches, vous nous présentez votre récent coup de cœur.
4: Aujourd'hui, je vous parle de Hakim Gagnon qui a écrit « Le cigare au bord de lèvres, publié aux éditions La Mèche.
1: Louis Gosselin, c'est un roman policier qui vous a accroché cette semaine. Je vous parle du
5: dernier roman de Thomas King, « Les meurtres du Red Power », une enquête de Dreadful Water aux éditions à lire.
1: Karine Morin commente la BD « Rien de sérieux », le livre choisi par la Ville de Québec pour son activité « Une ville, un livre ». Le poète Michel Côté lit quelques poèmes de son recueil « La condition des matins » et les nouveautés littéraires chez La Peuplade et l'instant même. Bienvenue au Cochocho.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Après Vos voix ne nous atteindront pas un premier roman paru chez Héliotrope en 2019, Julien Guy Bellan est de retour avec un roman qui a pour titre Pas besoin d'ennemis un texte sur la dépendance et l'amitié dont nous parle Annie Goulet des éditions Héliotrope. C'est
6: un livre très spécial que j'ai vraiment envie de mettre entre toutes les mains parce que. Il, il brasse là-dedans des questions très importantes euh, de l'actualité. Alors, c'est une autofiction, c'est un livre court aussi. C'est une autofiction qui glisse parfois vers l'essai, donc un livre un peu hybride, où il s'attaque vraiment à la question comment notre société actuelle prend soin des gens qui n'entrent pas dans les cases et qui n'entrent pas dans les normes, par exemple, en termes d'identité de genre, euh, les neuroatypiques ou les toxicomanes. Alors, pour brasser ces questions-là, pas nécessairement y répondre, mais pour brasser ces questions-là, Julien guy va examiner euh, les dernières années qu'il a vécues, entend lui-même que neuroatypique et toxicomane et, euh, et personne non-binaire, et il va se rendre compte que la dépendance qu'il a pour les substances chimiques, il l'a aussi pour certaines relations qui sont délétères pour lui, qui sont euh, mauvaises. Des relations d'amitié ou des relations amoureuses avec des gens qu'il a tenu à garder dans sa vie, malgré que ces gens-là nient complètement qui il est, l'empêchent d'être vraiment qui il est et adoptent des, des points de vue ou des idéologies que que Géné Guy lui-même combat farouchement. C'est en revisitant ces amitiés-là qu'il va se rendre compte qu'il ben, y a des comptes à régler aussi avec eux. Il va donc, par cet exercice-là, euh, se mettre à, à s'affirmer davantage. On, on, on le voit vraiment comme. Une une espèce d'éclosion. C'est très, très beau, évidemment, dans la confrontation avec des personnages qui ne sont, qui sont pas nécessairement nommés, mais qui ont existé dans sa vie à lui, mais aussi, bon, avec le gouvernement, avec, euh, avec le néolibéralisme, avec toutes sortes de choses qui font en sorte que les gens, actuellement, se sentent, euh, se sentent mal pris en charge, démunis, euh, niés dans leur individualité propre. C'est donc, euh, dans ces allers-retours-là, entre... Euh, les histoires de son passé et, euh, et par exemple, il va citer l'actualité aussi, l'actualité euh, de la COVID au Québec, mais aussi, il va parler des nombreux féminicides qui ont eu lieu euh, ici dans la dernière année. Il va parler du milieu de la musique, de la culture pop, de, de, de toutes ces manifestations-là, d'une idéologie qui nous brime en fond et qui, euh, qui empêche des gens d'être totalement qui ils sont dans la société. C'est vraiment un texte qui, qui affirme au effort et, et très brillamment que l'intime est politique. C'est une évidence. Je pense que ça peut devenir un texte important qui va ouvrir les yeux de, de plusieurs lecteurs sur les réalités que, que les gens
1: vivent en ce moment. C'était Annie Goulet des éditions Héliotrope qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie de Julien Guy Belland, intitulée Pas besoin d'ennemis.
2: Ici Félix Morin, dans quelques instants l'émission, je vais vous parler du très beau livre d'Étienne Bouly, Le rêve du hook-pick, aux éditions Varia. Si tu, tu arriveras à trouver ta
7: place.
8: Du plaisir, sans ce qu'une compagnie hey. du nord d'horizon perte Des fois pas décroché, mais je me rapproche de la lune J'ai une vision différente du monde, Mais ça m'oblige pas à tourner en rond enfin trouver ce que je veux dans la vie l'espace C'est mon milieu de j'aimerais toucher des étoiles pour en devenir une sur terre J'aimerais vivre dans un trou noir pour y découvrir un autre univers J'aimerais tourner en rond autour de ma terre Pour faire le tour du monde C'est vrai que ça peut faire peur mais...
0: Il affectionne particulièrement les essais littéraires. Félix Morin.
1: L'essayiste cherboqueois Étienne Beaulieu signe une nouveauté qui a pour titre Les rêves du Hookpick. Et euh, qui de mieux que Félix Morin pour nous parler de cet essai. Bonjour, Félix. Bonjour, Annie. Félix, très heureux de vous savoir de retour à, à l'émission parce que les gens vous ont découvert par euh, différentes chroniques que vous avez eu l'occasion de faire au fil des ans sur des essais qui évidemment vous ont interpellé. Et oui. je sais évidemment que Étienne BeauLieu fait partie euh, des essayistes que vous appréciez particulièrement.
2: Mais ben oui, parce que, ben c'est ça, René, je suis très heureux de parler de ce livre-là, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'apprécie mm -hmm. vraiment à la plume, puis ce qui est le fun aussi, qu'Étienne, c'est qu'il commence enfin à avoir la reconnaissance pour ouais, son travail, là, on... Il était souvent dans l'ombre, on était un petit public au depuis L'âme littéraire, Splendor mm -hmm. au bois Beckett, mais depuis ce temps-là, depuis La pomme et l'étoile, en fait, que j'étais venu critiquer ici, mais ça a vraiment explosé. Les rêves du hook c'est un livre qui prend vraiment racine dans le, dans le silence du père d'Étienne, dès le départ. Celui-ci, le père d'Étienne, partait, dans le fond, de, durant des semaines dans le Grand Nord. Un matin, à son retour, Étienne retrouve sur la table un petit toutou qui était justement ce petit hulpique-là. Ce toutou auquel il a dormi, avec lequel avec ses filles jouent aujourd'hui. Ce toutou dont il dit ne pas savoir ce qu'il est d'Olivier et ce qu'il signifie est dans le fond pour lui la métaphore de l'image du Québec aujourd'hui, c'est-à-dire ignorant des nations autochtones. Parce que son père partait travailler dans le Grand Nord. Ah, voilà. Le but du livre, il est très, très simple, Il dit... Pour comprendre aujourd'hui à quoi rêve ce hulpique venu du fond des âges, j'essaie dans ce livre de faire à l'envers la grande migration d'il y a plus de 40 ans, du Grand Nord jusqu'à moi, quand il est venu dans les vallées silencieuses de mon père, se déposer au creux des bras d'un enfant du Sud, comme le font les harfans des neiges réelles qui viennent hiverner dans le Sud du Québec, peupler les plaines désertées, songer sans fin sur les vieux piquets de clôture éparpillés, ici et là, autour des granges abandonnées. » C'est un livre qui est puissant, René, vraiment. Je l'aime vraiment beaucoup, parce que c'est un livre puissant, surtout sur le rapport en fait, qu'on entretient au Québec, ou qu'on n'entretient pas, mm -hmm. plus exactement, au territoire. Oui. Euh, le livre, dès le début, va parler de notre magnifique plateau Saint-Joseph. <rire> Une splendeur, Et euh, qu'est-ce qu'on peut y trouver, en fait, Renault plateau Saint-Joseph?
1: Ben, des commerces.
2: Mais, mais lequel? Lequel est particulièrement emblématique pour ses excellents rabais sur l'essence? Le Costco. Exactement, je, dont nous sommes tous certainement membres. <rire> euh, donc, ce qu'il va dire, puis moi, je, je pense que c'est difficile d'être plus d'accord que ça, c'est... Il dit « Dans mon quartier, ils ont construit un Costco. Ils ont dû raser une forêt entière pour faire apparaître cette succursale de nulle part. C'était un terrain sauvage qui est encore intouché il y a quelques mois. C'est une catastrophe pour tous ceux qui vivent autour, pour les humains, pour les bêtes et pour les plantes. » Il va poursuivre en disant « À la fin de tout, quand sonneront les trompettes du jugement des hommes, quand les murs du temps s'effondreront, quand tout sera détruit et rasé, il ne restera plus aucune forêt le monde sera devenu un gigantesque stationnement. » C'est un peu déprimant, mais c'est notre rapport au territoire, René. L'entièreté, quand il pense, c'est quelque chose qu'Étienne entretient depuis Splendeur au beau Il oui. ne euh, faut jamais oublier quelque chose avec le beau surtout dans la tête d'Étienne, c'est qu'on n'est pas supposé l'avoir encore. Okay. C'est une aberration en Amérique du Nord qu'une ville garde en son sein, en son plein centre, une immense forêt ancestrale. Généralement, les forêts, la seule, le seul autre exemple que j'ai en tête, c'est le Mont-Royal à, Mont à Montréal. C'est le seul autre exemple de forêt en plein milieu d'une ville. Il va continuer. Euh, c'est ça, c'est que les Occidentaux ne savent pas habiter la terre, en gros. Ils ne savent que gérer ses ressources. En ce sens, Étienne poursuit, d'après moi, son combat qui ce qu'on appelle le rationalisme occidental. Je vais essayer de m'expliquer. Parce que qu'Étienne, c'est un bon romantique. qui est... Puis Pour lui, le rationalisme occidental est en train de détruire toute possibilité de vie humaine sur Terre. Et euh, d'ailleurs, ce n'est pas seulement la vie humaine qui est détruite. Parce que dans cet essai-là, la figure du rationalisme, je sais que ça va un petit peu te surprendre, René, qui est, mais c'est incarné surtout par les chrétiens et les jésuites qui sont, pour Étienne, largement rationalistes. Je sais que ça peut sembler étonnant, mais il ne faut pas perdre de vue qu'une grande partie des Lumières, tu sais, le siècle des Lumières, mm -hmm. et que même Descartes sont totalement compatibles avec le christianisme. Et c'est justement cette rationalité-là qui est venue à la rencontre des Premières Nations euh, au début, quand tout a commencé, ouais, qui a massacré le territoire. Mm -hmm. cest cette vision-là du monde qui est arrivée. Okay. Euh, au moment où les, les, euh, on est arrivé en Amérique du Nord, les forêts européennes étaient déjà grandement rasées. C'est-à-dire ouais. que c'était la poursuite. Notre rapport au territoire euh, et notre rapport donc aux ressources, euh, puis notre manque de respect envers les peuples des Premières Nations, euh, ben, ben, vient bien d'avant nous. C'est quelque chose qui est arrivé par, justement, euh, l'Europe. C'est un magnifique livre, René. Euh, qui me semble être, en fait, un point tournant dans l'œuvre d'Étienne. Parce que, dans le fond... Tous les essayistes ont le même point quand on arrive à un livre carrefour. Pour en avoir lu quelques-uns, oui. <rire> OK? Généralement, <rire> ils vont, ça va se reconnaît facilement. Il y a deux manières de savoir si on arrive à un livre carrefour. Puis ce qui est le fun avec c'est que y a les deux. Donc, euh, d'habitude, ça, c'est un, un bon C'est l'auteur va revisiter des œuvres anciennes. Oui. Puis il va, et Puis il va souligner en quoi les manques ou les silences dans ces livres-là, dans le fond, sont complétés par ce livre-ci. OK où il va s'appuyer sur ses anciens livres pour démontrer sa posture actuelle. Et ça okay. lui, il fait les deux. Okay. En fait, il va aller souligner dans plusieurs chapitres des silences dans ses œuvres en se disant « je ne savais pas déjà c'était quoi que ça voulait dire, mais maintenant j'en suis certain avec ce livre-là que c'est ça que j'avais déjà en tête en okay. 2012, en 2013. Mm » -hmm où il va s'appuyer justement sur Splendeur au bois sur la pomme et l'étoile, pour justement appuyer certains argumentaires. Je donc, vois. donc pour moi, Étienne passe à un autre niveau. En réactualisant sa critique du rationalisme sur le territoire et en l'articulant à notre besoin collectif depuis quelques années, de, selon moi légitime, là, de vouloir renouer euh, avec les peuples des Premières Nations, Étienne, euh, dans le fond, s'appuie ou dans le fond, poursuit une série d'œuvres, une série d'essais qui cherchent à refaire les ponts avec les peuples autochtones, mais aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces essais-là ont aussi un point commun. Je pense, par exemple, à Alain Deneau, oui. qui ses livres sur l'économie. C'est vraiment de penser le monde qui vient. Oui. Penser le monde qui... Il y a des risques d'effondrement. On sait que le mieux n'est pas nécessairement devant nous, mais c'est une série de livres qui disent mais il faut refaire quelque chose, il faut retravailler. Euh, à partir des matériaux existants pour le monde de demain. En tout cas, moi, je ne sais pas, René, c'est quoi le rêve d'Oulpic, mais je sais que ce livre-là, en tout cas, il pourrait nous aider à rêver collectivement notre rapport au territoire, aux Premières Nations, pour essayer d'habiter le Québec autrement. Et juste pour ça, ça mérite amplement de le lire.
1: Mais est-ce qu'on peut parler de son essai le plus... Euh... Abouti ou. Ah, moi
2: ouais. c est... C est... Ce livre-là, pour moi, c'est le summum de ce que Tien a fait. Dans le sens que j'y je... en ai parlé un peu, là. je ne sais pas s'il si est d'accord avec ça, mais en fait, ce que j'aimais beaucoup dans ce parler au Bois c'est la qualité de son écriture. Mm -hmm. Il y avait déjà une espèce d'argumentaire sur les forêts. Euh, un argumentaire très écologiste, très intelligent, mais c'est un livre qui, euh, c'est correct, avait une forme d'essai euh, très peu universitaire, c'est-à-dire que c'était beaucoup de petits essais qui composaient ce recueil-là. Dans La pomme et l'étoile, c'est un essai dont le fil conducteur était beaucoup plus clair, beaucoup plus pui précis, puissant, mais on était vraiment dans une forme de subjectivité. Et il va vraiment, avec Bordua et oséas leduc prendre ces deux pôles-là, cette tension-là qui, qui est une tension originaire du Québec, pour essayer de se projeter à l'intérieur. C'est là qu'Étienne devient puissant. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est autant dans la subjectivité d'Étienne, on retourne un rapport subjectif, le hulpique étant justement euh, euh, un hibou de son enfance, le Costco, on sent vraiment la présence de l'essayiste à l'intérieur. Par contre... Il s'appuie sur énormément de textes historiens. Il s'associe aussi sur un grand essayiste québécois qui s'appelle Georges Sioux, beaucoup. Il va s'asseoir aussi sur beaucoup de textes des Jésuites qu'il va, qu va citer directement. Il y a un vrai travail d'archives, là. Dans, ce, dans, ce, dans cet là ce qui fait que pour moi, là, Étienne, il a, il a atteint, pour moi, c'est pour ça que je dis qu'en aussi, c'est un œuvre carrefour, c'est une synthèse, il a réussi une dialectique qui est forte, il, on sent la subjectivité de l'ECS, mais on sent aussi toute la rigueur d'Étienne, la rigueur d'universitaire qui est derrière ça. Pour moi, c'est intéressant parce qu'il y a deux post-doctorats aussi, Étienne, il ne faut jamais l'oublier, c'est quelqu'un qui est excessivement brillant, cultivé, il sait lire, il sait vraiment lire les textes comme il faut, mais en plus, si tu rajoutes sa subjectivité, si tu rajoutes à ça le fait qu'il est capable justement de prendre position et d'arriver avec un regard nouveau, bien là, on, a vraiment, on est au summum de ce qu'Étienne, d'après moi, peut pour l'instant nous, nous produire, puis on ne sait pas c'est quoi ce livre-là dans l'économie de son œuvre, mais pour moi, qui le lit depuis longtemps, c'est un livre qui, qui, avec une grande rigueur universitaire, mais aussi avec une grande force essayistique, puis là-dessus, pour moi, c'est vraiment ça, 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 mon livre préféré de lui, là.
1: Alors, ce qu'il dit, j'ai écrit cette méditation écologique en pleine remise en question de ma mémoire personnelle et collective, de notre relation toxique au territoire. Je marche en écrivant sur la forêt, sur l'art, sur l'autre, sur l'amour.
2: Ah mais ben pour moi, c'est fou, puis ce qui est intéressant aussi d'Étienne, c'est qu'il nous permet de voir, dans le fond, jusqu'à quel point les forêts, le territoire, c'est un peu comme tomber dans l'ombre de notre... De notre collé, dans nos collectivités. Tu sais, si... Euh, dans le sens que, c'est puis le, le paganisme aussi, le, le côté païen des Premières Nations pour, pour les chrétiens, pour les jésuites, là, mmh. je ne parle pas, ce n'est pas ma position personnelle, là, mmh. mais on voit qu'ils ont envoyé dans l'homme les peuples des forêts, alors que eux, les Européens, c'était beaucoup plus comme, justement, il, il dit à un moment donné dans l'essai, c'est la, la religion du blé, c'est raser les forêts pour euh, faire des champs euh, Cette opposition-là qui nous permet justement de voir, puis c'est là qu'on voit que son romantisme dans, dans le sens philosophique du terme, là, euh, revient, c'est dans le sens que pour lui, c'est quelque chose qui a été dans l'ombre, dans l'ombre des lumières, c'est un dicton fameux du, du romantisme, parce que le romantisme, c'est une réponse aux lumières. Là. Et euh, dans l'ombre des lumières, il y avait les forêts, les Premières Nations, puis là, il fait partie de ce grand mouvement-là, Étienne, euh, j'appellerais ça de, roman, de romantisme rigoureux, qui veut justement ramener euh, les leçons qu'on a laissées dans les forêts avec les Premières Nations, puis qui vont donc être utiles pour construire le monde de demain.
1: Ben, c'est là-dessus qu'on va, qu va se quitter. Félix, merci beaucoup. Merci à toi, René. Je rappelle donc le, le titre de cet essai de Étienne Beaulieu chez uh, Groupe Nota Bene dans la collection Prose de combat Varia. Ça a pour titre Les rêves du hookpick. Merci, Félix. Merci beaucoup.
7: Je change. Aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil je chante leur courage, du don de vie jusqu'au cercueil, je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes, je chante leur douleur, quelle père de mère ou père de fils, je chante aujourd'hui à la je chante aujourd'hui à la gloire des femmes variantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes piliers, je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles. Je chante la peine de ces colosses aux pieds d'argile. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs. À la gloire des femmes que j'honore. Et c'est jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil, je chante leur courage, du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes saurores, unies jusque devant la mort.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Un roman littéraire et sans tabou sur la jouissance féminine. Voici ce qu'on retrouve dans le roman Au temps sublime de Louise Amada D, dont nous parle Mylène Bouchard, directrice littéraire des éditions La Paplade. Un
9: roman euh, qui déploie des thèmes qui peuvent se retrouver souvent justement dans des premières œuvres, donc des histoires bon, de premiers amours, de thèmes d'amour, de découvertes de la vie, de des thèmes sur l'identité euh, aussi. Donc, dans le temps sublime, on, on suit une jeune femme, donc une jeune femme qui a suivi euh, son amoureuse donc à l'étranger pour étudier. Puis finalement la, leur histoire se termine là-bas et elle revient, donc à Montréal. Donc c'est un c'est un livre qui se passe justement à Montréal avec cette jeune femme-là qui peine un peu à, à retrouver ses repères. Donc, qui doit bon, trouver un appartement, un travail, c'est l'hiver. Dans cette ambiance-là, dans une écriture vraiment euh, très, très kinesthésique, je dirais, là, parce que euh, on est dans, toujours dans les sensations, dans les couleurs, dans les
8: bruits
9: du voisinage. Donc, euh, c'est ce qui nous a, nous, beaucoup charmés, là, euh, euh, avec cette voie-là, cette nouvelle voie-là. Puis, euh, ce qui est aussi particulier, en fait, qu'il faut le dire, c'est que le livre, euh, en, en son centre, euh, présente un journal, en fait, qu'on appelle le journal de mes orgasmes. Donc, c'est une auteure qui, en fait, trouve le moyen de se consoler euh, à travers ses expériences euh, physiques, masturbatoires. Donc, c'est vraiment un livre sur la jouissance, en fait, sur, euh, sur la jouissance féminine, comme on en a vu rarement. Et, euh, ben en fait, ça vaut vraiment la peine de, de plonger dans ce, dans ce roman-là, d'aller voir ce qu'il en est, déjà, de voir comment, euh, comment cette autrice a traité, en fait, justement, euh, ce sujet-là qui devient, tu sais, qui devient, qui prend des proportions même un peu mystiques là, par moment. Donc, c'est un livre particulier que je recommande fortement.
1: C'était Mylène Bouchard qui nous parlait de ce roman autant sublime de Louise Amadadé, nouvellement arrivé en librairie.
10: Gilbert Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Chaud.
11: J'ai une montagne dans le corps.
12: Tu viendras la gravir ce soir?
11: J'ai l'élan du vautour Qui plonge
12: mmh. Je vais déchirer le silence
11: Je vais donner mon cœur à ta science Et tant mieux S'il en reste encore On se changera
13: un volcan ah.
0: les nouveautés littéraires.
1: Les 14 nouvelles qui composent le recueil Station, première œuvre de fiction de Nick Mulgrew, s'intéressent aux angoisses et aux paradoxes de la jeunesse en Afrique du Sud. On écoute Geneviève Pigeon des éditions L'instant même nous résumer ce recueil de nouvelles.
10: Ça c'est un projet qui me tient énormément à cœur, qui a été euh, retardé à cause de la pandémie, comme, comme beaucoup de projets de chez beaucoup d'éditeurs évidemment. Euh, j'ai eu le plaisir de rencontrer Nick McGrew dans un dans un échange d'éditeurs. J'étais en Suède. Bon, lui est sud-africain, moi je suis québécoise. On se retrouve en Suède euh, et euh, il était là à titre d'éditeur, mais il m'a parlé quand même du fait qu'il écrivait des nouvelles. Il m'a fait lire son recueil de nouvelles, puis j'ai lu ça dans la chambre d'hôtel le soir, puis en fait j'ai été renversée. Complètement. Je me suis dit, il faut absolument qu'on traduise ça. Euh, et donc, euh, en fait, je suis restée en contact avec lui. Puis au, bon, On a trouvé des solutions et j'ai fini par euh, faire traduire « Station euh, ». La beauté de « Station », c'est que ce sont 14 nouvelles de de, de, de factures, je dirais, assez classique. Mais ça se déroule en Afrique du Sud. Mais c'est donc une Afrique du Sud qui est vue par euh, un auteur qui est natif d'Afrique du Sud, mais qui est dans la vingtaine et qui décrit donc une Afrique du Sud que finalement on voit très peu, nous, euh, celle des jeunes qui travaillent, qui sont étudiants à l'université ou pas, euh, et qui vont à la pêche la fin de semaine, qui se retrouvent chez les copains pour aller prendre un coup, euh, qui vont dans les restos, dans les bars, qui ont des peines d'amour. Euh, mais donc cette Afrique du Sud-là, euh, et, et, et qu'on connaît peu, euh, qui est extrêmement vivante, qui est colorée, qui est lumineuse, qui ne fait pas non plus l'impasse sur l'aspect politique. D'ailleurs, Nick Mogu est extrêmement impliqué dans, la, dans, dans, dans tout ce qui relève de l'égalité en Afrique du Sud. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'en qu parle pas des enjeux raciaux qui existent en Afrique du Sud, et ces personnages en, en, en parlent, mais en même temps, on est devant justement des jeunes qui ont cette vingtaine qui vivent dans un, dans un monde qui est polarisé, c'est-à-dire qu'il y a un passé absolument euh, horrible qui laisse encore des traces, qui est encore vivant, mais en même temps, eux vivent dans ce monde-là où leurs amis, finalement, sont issus de plein de milieux, ils sont sur Internet, euh, ils, ils vivent la même vie que les jeunes vivent ici au Québec, et eux, ils préfèrent regarder devant, ils regardent l'avenir. Donc, ils sont vraiment comme en tension, je dirais, entre le passé et l'avenir, ce qui est le cas de, de beaucoup, beaucoup de... de de génération évidemment là en ce moment mais donc lui le rend avec énormément de dynamisme j'ai envie de dire euh, c'est très très contemporain c'est très actuel et euh, et il a un rythme une langue qui est savoureuse en fait là, qui donne on tourne les pages on ne voit pas le temps passer euh, puis on découvre des, des villes, des, des paysages. Euh, on ne peut pas s'empêcher d'aller voir après, d'aller chercher sur Internet à quoi ça ressemble pour vrai. Donc, c'est vraiment une très, très belle découverte pour moi. Un auteur qui a très, très grand talent, qui a mérité plusieurs prix littéraires euh, déjà et qui présentement euh, fait un doctorat euh, en littérature euh, en Écosse, à Édimbourg.
1: C'était Geneviève Pigeon des éditions L'instant même qui nous parlait de cette nouveauté arrivée en librairie. Le recueil de nouvelles de Nick Mulgrew. Station.
5: Ici Louis Gosselin, dans un instant, le dernier roman de Thomas King, Les Meurtres du Red Power, une enquête de Dreadful Water aux éditions Alire.
14: par ici Va, va loin d'être joli Sur cette terre d'Amérique Je ne suis qu'une statistique
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Bonjour, Louis. Bonjour, René. Louis, on a connu le Red Light, mais là, on va découvrir le Red Power avec le livre dont vous allez nous parler cette semaine, de Thomas King.
5: Voilà un livre de Thomas King. C'est une enquête de Dreadful Water, son héros dans ce livre-là. C'est aux éditions à lire. Thomas King, c'est un romancier canadien euh, il y a près de 80 ans. Là, euh, il a été, entre autres, nommé membre de l'Ordre du Canada en 2004. Et euh, je, je suis très désolé, je ne le connaissais pas, Thomas King. Je le découvre et c'est un romancier autochtone qui est très intéressant. Il est aussi photographe, tout comme le héros de son roman. En fait, c'est le sixième roman de la série des enquêtes de Dreadful Water. Ça, c'est son nom de famille. Son prénom, c'est Thumps, T-H-U-M-P-S. C'est un un ex-policier, et même si c'est le sixième de la série, ben c'est une histoire en soi, alors c'est facile à suivre. Bien sûr, il nous manque quelques références des premiers livres de la série, mais ça se lit très, très bien. Euh, les meurtres de Red Power, le sixième donc, se, ça se déroule dans une petite ville des Rocheuses appelée Chinook, où le chef du Red Power Movement est de passage pour faire la promotion de son livre. Alors, Thomps s'y trouve également. Les deux hommes se connaissent, s'aiment pas trop. Pendant son séjour, il y a des meurtres commis. Tom se reprend du service pour élucider l'affaire. Alors, dans les, dans les notes du livre, on parle d'une de, fiction des Premières Nations. Ça vous donne une idée de l'univers qu'on y découvre, soit les relations entre les Blancs et les Autochtones, mm -hmm. la culture autochtone. L'intrigue est très bien menée. Les noms des personnages sont un peu difficiles à mémoriser, mais on s'y fait au fil des, des chapitres. On sent aussi très bien le rude climat des Rocheuses, ça me fait un peu penser à la série Cardinal euh, ouais, dans laquelle joue Karine Vanas. Mm -hmm. le personnage principal ressemble à John Cardinal. L'ambiance du roman est aussi semblable, c'est dans le froid, on entend, on voit, on entend les loups, euh, on voit, on entend le vent siffler, il y a l'air à faire froid. Alors c'est un roman de découverte de la réalité autochtone, bonne enquête policière, c'est à lire, puis c'est surtout je vous dirais à découvrir euh, et sûrement que je vais lire d'autres livres de Thomas King au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Ça s'appelle « Les meurtres de, du Red Power » et c'est à lire.
1: C'est aux éditions à lire aussi.
5: <rire> oui, en plein ça, c'est <rire> aux éditions à lire. Merci. Oui. Bonne remarque. <rire> <rire>
7: Je vois partout, ça me brise le cœur. Tellement de larmes qui nous inondent.
5: C'est toujours la même histoire Il y a toujours de l'injustice envers les noirs C'est pas à cause du corona que tu changes de trottoir Pourtant je fais rien de mal mais ça personne veut le croire Tu me juges pour mes habits, tu crois que je suis un bandit. Lève les mains en l'air, ton âme sur moi tu l'as brandi Je suis innocent mais tu me vois comme coupable Simplement parce que j'ai la peau noire, machine hey, hey, Coupé tête pour les cailles, coupé tête pour les cailles ah. hey, hey, Coupé tête pour les cailles, coupé tête pour les cailles ah. Je suis fatigué quand on nous traite tous comme des bâtards On nous met tous sur le même bateau 1804 pour les l'indépendance on s'est battu Mais fuck Le prochain qui me cherche Garantisse Quel moment nous tout N'examère la justice on est versé rôles, dis-moi qu'est-ce vos répliques Je t'explique, je parce que tu conduis une merco Je te car je suis persuadé que t'as du narco T'auras pas la job car t'es blanc et j'aime pas ton accent Vous êtes tous les mêmes alors je dois passer à l'action Je mon gun, je tire, même si que t'as rien fait J'irai même pas en prison car le système est bien fait mais c'est ça qu'on vit constamment Dès la naissance on prépare déjà nos testaments. T'imagines hey, hey. Coupez tête pour les gars, coupez
14: tête pour les gars mmh.
1: Une bonne nouvelle pour ceux et celles qui ont aimé le livre Manuel de la vie sauvage sachez que Série Plus a dévoilé les premières images de la mini-série « Manuelle de la vie sauvage » en ondes à partir du mercredi 16 mars à 20h. Cette adaptation du roman de Jean-Philippe Bariguera, réalisé par Christian Laurence, raconte les déboires de Kevin Bédard, PDG d'une entreprise ayant mis au point une application permettant d'entrer en contact avec les morts. Produite par KO TV, la série comprend six épisodes d'une heure, un autre roman du même auteur, Haute démolition, est en cours d'adaptation pour la télévision. Alors, on écoute la bande-annonce de cette série manuelle de la vie sauvage.
4: Vous êtes venu ici parce que vous voulez gagner. Mais jusqu'où êtes-vous
1: prêt à aller pour réussir?
11: J'ai un ami qui est décédé l'année passée. Je paye la chair pour pouvoir poser des questions, essayer de comprendre.
4: Vous diriez quoi d'un chatbot qui peut parler aux morts? On fait de l'informatique, pas de la magie noire.
7: Et jamais personne qui m'a présenté quelque chose dans même. main.
5: Il n'y a rien de plus
7: puissant qu'une idée. C'est de de génie, man.
4: êtes vous prêt à
14: transformer toutes vos relations en transactions, à monétiser la misère
4: humaine, tu veux faire de la business dans le Kevin Fais confiance à personne, même tes amis. pense qu'on va pouvoir se payer bientôt. T'as beaucoup de
15: qualité, mais t'es un négociateur pourri. Hey, t'as-tu une idée combien que je travaille dans cette journée? J'en plein de
5: plus, de style. Si tu faisais de quoi qui sert à quelque chose, ça serait peut-être un bon début. Et hey, toi, crisse-moi
7: patience, pour T'as décidé de venir en tech, ça se peut que tu sois pogné à travailler avec un épais qui bat le prix de passer une part de taton. Fait que moi, j'étais quoi qui a fait le un move de business, c'est ça?
16: Vous vous remettrez pas de celle-là. a publié
8: pas plus loin, tu sais. Vous êtes juste venu me chercher pour m'éminer, hein? Euh... La seule affaire que je veux, c'est m'en
13: aller
17: là, pis j'sais peux pas tu tout le monde ici, ils sont prêts à les yens.
1: C'était la bande-annonce de cette adaptation au petit écran du roman Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Barry Guérard.
12: I'm chaque fois
18: Ici Michel Côté, auteur de « La condition des matins », publié aux éditions Norois. Le départ de ce livre est inspiré d'une citation de De Luca. « Le présent est la seule connaissance qui est utile, mais l'homme ne comprend rien au présent. »« Je ne dessine jamais les rêves, les visages de la nuit appartiennent à la nuit. »« Sur le qui-vive, l'animal renifle, à tout moment corrige le parcours. » Perdre la trace d'où l'on vient est une main plus sûre avec la vie et les hommes. Ici commence le parcours. Sur des lettres blanches, ce qui arrive ne peut être toujours. Je trace une lettre, je la reprends, puis à nouveau jusqu'à la disparition de l'habituel. Le blanc et l effacé. L est l'effacé. L'aube, c'est bleu, parfois jaune et ocre. Il est 5h10, tout va très vite. La couleur nommée, les animaux s'abreuvent à la rivière dans la racine des yeux. Des millions de regards scrutent je ne sais quoi. Ils le font avec l'assurance que ma situation d'étranger refuse. On dirait des paupières traçant l'éternité, ce qui donne au réel son impermanence. La tragédie, c'est quelque chose qui arrive. Le théâtre. C'est quelqu'un qui arrive et gagne la proximité. Une bande bleue, des champs de braise, l'aube se forme dans l'instant qui dure. Une joie ici, au bout du champ. Un goût de fruits rouges, rien de plus pour nommer la terre. Aujourd'hui, tout se fait rare, le proche, le perdu, les choses sans nom, ce qu'il n'y a pas à dire, l'envers et l'endroit, l'étrange, c'est plus sûr. Je prends les objets, je les déplace lentement avec mes mains, je leur porte attention. Vers midi, l'instant a le poids des choses vides. C'était quelques extraits de « La condition des matins » publié aux éditions Norrois par Michel Côté, auteur et dessinateur.
4: Merci Sylvain Descour de la librairie Appalaches. Dans quelques instants, je vous présente mon coup de cœur, le cigare au bord des lèvres d'Akim Gagnon pour le Cochocho.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec l'autrice Fernande Lamy qui signe aux éditions goélette le roman jeunesse, jusqu'à perdre pied. Sylvain Descours, propriétaire de la librairie Appalaches, vous nous présentez votre tout récent coup de cœur.
4: Aujourd'hui, je vous parle de Hakim Gagnon qui a écrit Le cigare au bord des lèvres, publié aux éditions La Mèche. Sophie-Vincent,
1: vous avez choisi une autobiographie cette semaine.
3: Je vous parle du récit autobiographique de Nancy O'Day qui s'intitule « Plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite poquée
1: ». Et Karine Morin commente la bande dessinée « Rien de sérieux », le livre choisi par la Ville de Québec dans le cadre de son activité « Une ville, un livre ». Bonne deuxième heure.
19: Je laisse un message, mais je sais que t'as changé De façon, il que les fous qui changent pas Je voulais juste te dire l'autre soir quand j'ai dit je te déteste Bon au fond, je pense pas, j'étais juste bête J'avais juste peur de perdre, me retrouver seul comme une lune sans terre Ou comme un joueur de foot sans terre <rire> Pour toi, je peux courir sans terre Dis-moi pas que je suis comme les autres Ça briserait ma tête et après mon ego, Ça briserait le cœur d'enfant que j'ai gardé depuis petit C'est-à-dire celui fait en l'ego Et je fais en l'égoïste Quand je parle de moi, 10 minutes d'appel je parle que de moi, mais je vais pas te frais. À parler nous, je voudrais pas que tu veuilles Que je parte loin, eh. j'avoue que tu tournes dans ma tête eh. Alors s'il te plaît, réponds-moi hein. Oui, s'il te plaît, réponds pour... C'est le quinzième message, mais... Je sais que t'as changé, de toute façon y'a que vous qui change pas j voulais juste te dire au en frère fait, quand j'ai dit je te déteste Quand au fond je pense pas, au fond je pense pas Ma chérie elle tombe dans ma tête Alors t'imagines si la paire J'arrive pas à stopper l'inverse de sortir de ma tête hein. Fallait que je te dise J'ai jamais trouvé à travers d'autres filles J'ai trouvé des folles, j'ai trouvé des On se voit bientôt sans jamais redonner d'autres suites Tu me prends pour un con, tu me prends pour le genre de gars qui se remonte Lego en faisant le son Qui accumule Bravo Je t'adore des super en guise de trophée au fond t'as raison hey, hey. J'avoue que tu tournes dans ma tête Alors s'il te plaît réponds moi hein. Ouais s'il te plaît réponds pour... C'est centième message mais je sais qu'il changer. changé de façon, il y a qui changez pas Je voulais juste te dire au sortant, quand j'ai dit je te déteste mais au fond je pense pas, au fond je pense pas Ma chérie tombe dans ma tête Alors, t'imagines si la perds J'arrive pas, stop sortir de ma tête wow, 20 secondes top chrono c'est temps que ça prend pour me répondre 2 ans, 3 semaines, 4 heures, 16 minutes ça c'est temps que ça m'a pris pour attendre une chance que je suis patient, me dis pas que je tourné la page alors que t'as déjà brûlé le livre c'est centième message que je laisse sur ton répondeur alors que ça fait des mois que le mien il est vide je te laisse un message mais je sais que t'as changé, de toute façon y'a que vous qui change pas je voulais juste te dire mon sortant quand j'ai dit je je pense pas, au fond, je pense pas. Ma chérie, elle tombe dans ma tête. Alors, t'imagines si je la perds, j'arrive à stopper l'inverse. Comment te sortir de ma tête?
0: Sylvain Descours aime partager sa passion pour la littérature. Normal, il est le propriétaire de la librairie Appalache au centre-ville de Sherbrooke.
1: Bonjour Sylvain. Bonjour. Sylvain, est-ce que vous êtes du genre à, à fumer le cigare?
4: Non, j'ai pu avoir envie d'eux, mais euh, le livre dont je voudrais vous parler aborde ce sujet-là, mais avec beaucoup d'excès, donc je me garde une petite gêne.
1: <rire> Alors, le, le livre en question, c'est Le cigare au bord des lèvres. C'est aux mm -hmm. éditions La Mèche. C'est de Hakim Gagnon et j'ai eu l'occasion de voir la, la page couverture qui, déjà en partant, est très accrocheuse.
4: Oui, vraiment, euh, belle couverture. Puis ben, la Mèche euh, fait un super travail d'édition. Puis en général, ils choisissent très bien leur, leur couverture, effectivement. Et puis, euh, ben, dans le cadre de ce livre, euh, effectivement, la, la couverture annonce pas mal le contenu. Donc oui, ça va parler de cigares, ça va parler de boissons, ça va parler d'amour, mais avec beaucoup d'excès. Donc, euh, on n'a pas nécessairement envie de, de suivre les pas de Hakim, même <rire> si... Euh, on n'a pas envie de suivre son exemple, même si on a envie de le suivre dans ce déboire, finalement. Euh, ah, d'accord. Oui, c'est ça. Un livre euh, vraiment passionnant. Ça a vraiment, vraiment été un coup de cœur, là, avec un, un grand C au mot euh, cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est un livre que j'ai lu en peut-être trois jours, trois nuits, là que je n'ai pas lâché. Hakim, là-dedans, Hakim, qui était peut-être... Euh, qui est connu pour le vidéoclip. Il fait beaucoup de montages, des courts-métrages. Il a fait des, des clips, par exemple, pour Clopelgag et Mille Et donc, il ne vient pas du milieu du livre. Il vient du, du milieu du cinéma, plutôt. Et puis, euh, dans les années, autour de 2019, il abandonne ça pour se lancer dans l'écriture. Donc, il, il va publier quelques nouvelles. Il va faire un recueil de poésie autoédité. Et puis là, ben, il arrive avec ce premier roman. Donc, c'est vraiment un premier jet. Et euh, ben, pour ma part, une première réussite, vraiment, j'ai énormément aimé ça. Donc, dans le fond, Hakim son livre, le sujet, il nous parle de sa vie. Il nous raconte, ça parle de peine d'amour, ça parle de consommation, un sujet ultra classique, on va dire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sauf qu'il va le faire avec une façon très particulière, une façon à lui qui rend ça vraiment tout à fait séduisant. Donc, on a une suite d'anecdotes sur son quotidien. Des fois, c'est terrible. C'est terrible parce qu'il n'est pas capable de dire non à un dernier verre, parle d'amour, mais dans le fond, il parle de peine d'amour. Il s'embarque dans des histoires pas possibles. Des fois, c'est terrible parce que, donc, oui, il est alcoolique. Oui, ça entraîne des, des, des situations pathologiques euh, d'incontinence, etc. Sauf que, finalement, ces situations... Terribles, sont des fois ultra drôles aussi, puis euh, il est capable de nous en parler de façon ultra touchante. En fait, ces anecdotes révèlent un, le portrait d'un homme assez, assez émouvant, euh, qu'on a envie d'aimer. C'est quelqu'un qui veut brasser de l'air, il veut brasser sa vie, il veut ressentir, il veut aimer, puis il cherche l'ivresse à la fois donc dans, dans sa consommation, mais dans ses relations avec autrui. Il a une relation très, très forte avec son frère, qui, pour la, c'est Violette Pi, donc, qui est, qui est un écrivain qui a fait un recueil de poésie qui avait été très remarqué. Une relation très forte avec son frère, avec, euh, avec ses parents aussi. Et puis, donc, on, on le suit là-dedans, c'est ancré à Montréal. On suit dans ses pérégrinations, on suit dans ses soirées, on suit dans, dans sa peine d'amour. Ça fait un livre qui est, qui est touchant. Il a un regard aussi qui est très lucide. Euh, comment dire, lucide sur lui-même. C'est pas un propos de nombriliste, il parle de lui, mais le jeu est pas nécessairement omniprésent parce qu'il a, dans le fond, il a un regard assez franc sur lui-même, assez franc sur sa condition, mais il porte un regard aussi sur, le, sur les gens qui l'entourent, sur le monde, sur le Montréal dans lequel il évolue. C'est quelque chose d'extrêmement... Euh, des fois, c'est dur. Des fois, c'est drôle. Des fois, on est touché. On est parfois un peu gêné aussi pour lui <rire> parce qu'il se met vraiment à nu là-dedans. Puis, il y a un côté intéressant parce que c'est un homme qui se cherche en tant qu'écrivain. C'est son premier roman. Il a envie d'écrire, mais il ne sait pas nécessairement comment écrire. Donc, il partage son cheminement là-dedans puis c'est pas du tout ennuyant. Des fois, on voit, des... il y a des livres où on sent que la personne se lit en train d'écrire, il y a une posture, lui, il assume ça, de même qu'il assume ses excès, il est capable d'avoir de, de l'autodérision sur lui-même, sur sa démarche, d'accepter de... ses limites puis ses faiblesses. Il y a ce parcours-là d'écrivain qui est vraiment intéressant aussi. Puis dans tout ça, dans le fond, à la fois comme écrivain puis comme homme, c'est juste un... un gars qui veut s'en sortir. Es comme... Donc il veut, il veut, même s'il fait des centaines de mauvais choix, même s'il accepte bien trop souvent un mauvais verre de trop. Il veut quand même s'en sortir, puis il va même commencer une thérapie, etc. On le voit dans le livre, on le suit là-dedans. Ça ne tourne pas en rond, c'est ça que je veux dire. Au niveau de la structure, c'est bien fait aussi, parce qu'il y a les anecdotes qui s'enchaînent. On voit un portrait global, puis il y a une coupure au milieu du livre, où c'est comme si Hakim prenait une grande respiration, il se prend en photo par la même occasion... Puis il prend un deuxième souffle, puis là, il, il réembarque dans son récit, puis aussi dans ses histoires avec, dans, dans sa thérapie. Donc, moi, j'ai vraiment trouvé ça bien dans le fond, dans la forme aussi. C'est super attachant. Puis d'ailleurs, quand j'ai fini le livre, j'ai écrit à Hakim, que je ne connaissais pas. Je lui ai écrit pour lui dire, vraiment, j'ai eu un coup de cœur, la merci. J'ai hâte qu'on puisse se rencontrer, etc. Je ne sais pas sur la faire de quoi, à la librairie Appalaches. On avait peut-être l'intention. Bon, c'est un peu compliqué. On va voir comment la situation évolue. Là. Mais il euh, y avait une ouverture là-dedans. Donc, euh, puis pour juste le fait que je lui écrive... C'est comme un détail, mais c'est une façon... Ça signifie aussi qu'il met beaucoup de sa personnalité dans ce livre, puis ça, ça le rend ultra-attachant là-dedans, même si, encore une fois, on n'a pas nécessairement envie de suivre son exemple. Mais euh, c'est très excitant parce que ce, son entièreté, son envie de, de vivre puis de ressentir les choses le, le rend super-attachant. Euh, donc, ouais, un vrai coup de cœur. Puis... Euh, pour dire à quelle fois c'est réussi, mon cher René, c'est qu'il a réussi à me faire pleurer avec une scène au Centre belle pour un concert de kiss. C'est <rire> quand même extraordinaire. Il <rire> ouais, faut <le> faire. <rire> ouais, Il faut vraiment le faire. C'est vraiment une scène formidable avec son père. Puis c'est bien écrit, au final. C'est fou. Moi, je... J'écrirais mon premier livre, je ne serais pas capable, j'ai l'impression, d'avoir ce détachement, cette fluidité dans l'écriture. Donc, ça a des vraies qualités, en plus d'être une histoire euh, super intéressante.
1: Wow! Voilà. Donc, euh, à lire euh, <rire> ou non, avec un cigare au, au, au bord. Des... Oui,
4: c'est ça. Oui, <rire> c'est ça. Effectivement, euh, je vous laisse décider. <rire> <rire>
1: voilà. Sylvain Descourt, propriétaire de la librairie Appalaches. Merci beaucoup de nous faire part donc de votre... Tout récent coup de cœur, Hakim Gagnon, le cigare au bord des lèvres aux
4: éditions La Mèche. C'est un vrai plaisir. Merci à vous.
3: Ici Sophie Vincent. Dans quelques instants, je vous présente « Plus jamais la honte, le parcours improbable d'une petite potée », un récit autobiographique de la journaliste sportive Nancy O'Dell.
0: La bibliothèque est pleine de livres, mais elle n'est jamais rassasiée.
1: Sophie Vincent, bonjour. Bonjour, Renée. Euh, Sophie, vous vous êtes intéressée à Nancy Audet, qui euh, signe aux éditions de l'Homme un récit euh, autobiographique qui a pour titre « Plus jamais la honte ». Alors, parlez-moi de, de ce récit autobiographique de cette ex-journaliste sportive
3: en passant. Oui, bien en fait, euh, vous la nommez comme ex-journaliste sportive. Comme vous me connaissez, je m'intéresse si peu au sport que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas du tout avant <rire> d'entendre parler donc de son histoire dans les médias au cours de la dernière année et demie. Euh, en fait, Nancy Audet a, a pris beaucoup la parole euh, dans, dans les derniers temps là, sur toutes les questions autour de la DPJ. C'est comme ça que j'ai connu cette personne et puis que je me suis intéressée aussi donc, à, à son récit de vie, à son parcours. Puis quand j'ai vu cet automne qu'elle sortait un récit autobiographique pour raconter son parcours, ça m'intéressait vraiment beaucoup. Par contre, je vous dirais que sachant que le récit allait être très difficile à lire d'un point de vue émotif, il est resté longtemps sur ma table de chevet avant que, que, que j'aie le courage de, de plonger dedans. Donc, c'est son histoire personnelle. Le sous-titre de, de son récit, c'est « Le parcours improbable d'une petite poquée ». Euh, donc, c'est une enfant qui a été euh, abusée de multiples façons dans son milieu familial, dans son voisinage. Elle a grandi en Abitibi, dans une famille euh, qui paraissait équilibrée euh, de l'extérieur, mais euh, dont on, on comprend vite, euh, qu'il était euh, extrêmement dysfonctionnelle. Et euh, elle a grandi dans une famille, donc, avec deux autres enfants, mais pour une raison qu'on qu s'explique mal, et, et elle aussi, je pense, sa mère l'a stigmatisée dès sa naissance et elle a vécu toutes sortes d'humiliations, de violences, d'intimidations, des, des agressions sexuelles. Elle est un peu livrée en pâture à, à un pédophile dans son quartier. Donc, c'est une histoire vraiment atroce, épouvantable, qu'on qu ne veut pas lire. Et euh, cet enfant qui a eu un parcours euh, vraiment très, très souffrant euh, a été pris en charge par la DPJ et par elle-même, je vous dirais, parce qu'elle elle a dû se prendre en charge très tôt pour assurer sa propre survie. Et euh, c'est tout son parcours donc de construction de sa propre vie et d'essayer de fuir une souffrance qu'elle portait là, depuis cette toute tendre enfance.
1: Alors, Sophie, ce parcours là, de Nancy Audet, on le constate, c'est un exemple incroyable de résilience. Quel constat là, vous inspire cette, cette lecture là, de Plus jamais la honte de Nancy O'Day?
3: Mais en fait, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans son, dans son récit parce que, bon, je vous avoue que les premiers chapitres là, sont, sont très difficiles à lire, de, 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 de voir toutes les, les souffrances qu'une enfant comme ça a pu avoir. Mais ce qui est intéressant de son parcours, c'est comment, euh, avec l'aide de gens bienveillants autour d'elle, euh, et aussi en ayant accès à, à, à des études et en ayant la persévérance d'aller au bout d'un parcours d'études, comment elle a pu euh, réparer en elle toutes ces souffrances-là et puis euh, euh, rebondir vous parlez de, de résilience, en fait, c'est un mot qui, qui est beaucoup galvaudé, je trouve, ouais, ouais. actuellement, là, euh, mais c'est le mot qui décrit le mieux euh, le parcours de Nancy Oden dans le sens que, c est, c est, pour moi, c'est l'incarnation ultime de la résilience. Ce récit-là m'a donné vraiment envie de... De, de rencontrer cette femme-là et de et de comprendre les mécanismes qui, qui l'ont aidé à, à s'en sortir. Puis le lien que je fais avec mon travail, moi, je travaille en enseignement supérieur, donc je suis vraiment portée par, par cette vision-là que euh, des études euh, collégiales, universitaires peuvent aider quelqu'un à, à prendre en, en main son destin, sa vie, puis euh, devenir euh, plus autonome, plus... Euh, plus libre de ses choix de vie, de construire la vie qu'il veut construire. Et, et je serais très curieuse de, de, de discuter avec, euh, avec une femme comme Nancy O'Day, de voir au-delà de, de, de l'aide humaine qu'elle a eue autour d'elle et du soutien qu'elle a eu de, de certains intervenants, comment son parcours scolaire a pu pour elle être un moteur de résilience. Euh, parce qu'il faut savoir qu'elle a, elle a fait des études collégiales, des études universitaires. Elle s'est même rendue jusqu'en France à Paris, à la Sorbonne, pour faire des études en journalisme, ce qui lui a ouvert les portes ensuite d'une carrière de journaliste sportive hein, qui a été florissante là, à TVA, Radio-Canada. Et aujourd'hui, on comprend qu'elle qu a quitté cet emploi-là pour... À une autre étape de sa carrière professionnelle, mais on sent qu'elle a toute une indépendance aussi par rapport à son parcours professionnel et une force de caractère qui, qui l'amène ailleurs, qui, qui est certainement pas étrangère à tous les obstacles qu'elle a rencontrés dans sa vie. Mais moi, je trouve que c'est un parcours extrêmement inspirant de, de penser que peu importe d'où on vient, avec les bons outils et avec une force de caractère, on peut choisir une vie qui nous convient mieux. Au-delà de, de, de tout un passé.
1: Ben, je vous souhaite, Sophie Vincent, de rencontrer Nancy Audet, <rire> qui euh, signe, ben moi aussi j'aimerais bien la rencontrer pour jaser avec elle, qui signe donc plus jamais la honte aux éditions de l'homme. Merci beaucoup pour euh, cette chronique et euh, de nous avoir fait découvrir ou redécouvrir qui euh, est Nancy Audet et euh, le parcours qu'elle a eu euh, à faire. Merci. Merci. Les
17: aiguilles de la montre Ne tournent que dans un sens Quand on la remonte C'est encore pour qu'elle avance C'est le début de la suite Pourquoi lire à l'envers Un calendrier Le journal C'est le début de la suite En avant En avant la fuite En avant T'inquiète pas petite Demain est un autre jour Toujours Et le début de la suite À courir derrière des trains partis depuis des années on n'arrivera jamais à l'heure au rendez-vous qu'on a raté Salopard Qui récrivent l'histoire Un genou à terre Regrets, chagrins anciens Sac à dos de pierre Ça, c'est le début de la fin En avant En avant, en avant la nuit.
1: Quelques instants à l'émission, l'entretien que m'a accordé l'autrice Fernande des Lamis qui aborde le thème de l'anxiété de performance chez les jeunes dans son nouveau roman intitulé Jusqu'à perdre pied aux éditions Goélette. Le phénomène de la réussite à tout prix et des parents toxiques.
15: When you look up, what do you see? People starving Others starving themselves All those lives lived in misery While others bow the way out Just to taste it again It's such a cold word. Good Lord, can we start it all over again and love each other? Good Lord, can we try this all over? Love, love, love Love, love, love And you don't need no Bible To tell the good from the evil To learn how to care for the old folks Always to prove your love Ooh, don't feed me no prayers Ooh, I believe what I see and it hurts Ooh, is hate taking over Feels like peace at a loss for words It's such a cold one Good Lord Can we start it alone Again Love each other Good Lord Can we try this alone?
20: Véronique Drouin, auteur de L'Imaginaire, et vous écoutez votre émission littéraire préférée, Le Cochocho. chaud.
1: Fernande Delamy aborde le thème de l'anxiété de performance chez les jeunes dans son nouveau roman intitulé Jusqu'à perdre pied aux éditions Goedet. Le phénomène de la réussite à tout prix et des parents toxiques est abordé dans ce roman. Bonjour Fernande Delamy. Bonjour Fernande, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre et j'imagine que tous les parents qui vont mettre la main sur cet ouvrage auraient intérêt à prendre conscience de ce qui est véhiculé. Alors, on parle de cette Océane, 14 ans, qui subit la pression de son père toxique pour devenir une athlète de triathlon de renommée mondiale. Peu importe les efforts qu'elle met, ce n'est jamais assez aux yeux de son père. Bref, c'est euh, par procuration le rêve du père là, que Océane vit.
21: C'est vraiment très stressant très Et c'est quelque chose qu'elle souhaite... Euh ardemment pour, euh, en fait, pour faire plaisir à, à son entourage, son père en particulier, qui est sur le syndrome de la réussite par procuration.
1: Et ce phénomène, Fernande, on l'associe euh, au domaine du sport, dans le cas de Océane et euh, ses euh, entraînements pour euh, devenir une triathlète, mais ça peut s'appliquer à, à différents domaines. Ah,
21: oui, 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 dans je dirais dans les domaines. Euh, J'ai vu des cas à l'époque, que j'étais en librairie, euh, des gens qui euh, souhaitaient tellement la réussite de leurs enfants que des fois, ils donnaient l'impression de ne pas laisser respirer. L'enfant même, à la sortie des classes le de 23 juin, ils répliquaient à la librairie pour trouver des livres pour leur faire faire des exercices. Ah oui, ça peut être en danse, ça peut être... Euh, oui, dans tous les domaines.
1: Et en études aussi. Non?
21: Oui, mais au moins, dans mon roman, euh, son père tient à ce qu'elle ait des bonnes notes. Ça, c'est... Ça, c'est l'avantage de la situation. Euh, contrairement à certains cas qu'on a vus, qui... Euh, se sont arrêtés d'étudier pour trop se concentrer sur euh, sport ou les arts ou quel que soit le, le domaine.
1: Ouais, exactement. Bon, j'ai présenté euh, le père de Céane comme un père ou un parent toxique. Euh, cette toxicité oui. vient jusqu'à ce que cet euh, entraînement, cette euh, quête du triathlon devienne une obsession pour elle autant que pour son père.
21: Oui, c'est ça. Ça devient une obsession. Elle sent qu'elle glisse vers le, je dirais, le principe de vivre pour le rêve de son père. C'est sûr que les parents veulent le meilleur pour le, leur enfant, mm -hmm. mais en même temps, où s'arrête le bénéfice de l'enfant versus le bénéfice du, du parent? C'est pas pour blâmer d'emblée, ceux qui veulent euh, encourager le jeune, ça, c'est mmh. pas, pas le but du thème de
1: mon livre. Non, 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 donc jusqu'à perdre pied, vous ne faites pas nécessairement de reproches aux parents, mais en fait, vous leur exposez une réalité que peut entraîner la conséquence de leur geste, de leur insistance.
21: Oui, ça fait poser euh, des questions des deux côtés. Autant parentales que des enfants.
1: Parce que vous souhaitez, en fait, que les adolescents, eux aussi, s'ouvrent, expriment leurs sentiments, leur, leur état d'âme, ce qui n'est pas oui. évident dans le cas de, de Céanne, autant avec sa mère qu'avec qu ses amis d'école.
21: C'est ça. Puis le but, c'est vraiment s'ils peuvent se confier. Surtout, on est dans une phase. Bon, pandémique, puis dit toujours euh, euh, on entend oh, on t'écoute on t'écoute mais euh, les personnes ne peuvent écouter si l'autre réussit à dire quelque chose et dans le cas présent moi ce que j'ai j'avais le goût de mettre l'accent c'est ses amis même si pendant un bout de temps euh, ils sont éloignés l'un envers l'autre, mais à euh, se rend compte qu'il lui manque sa petite gang et sa gang, l'espoir. réussi réussit à avoir euh, à réussir à se remettre debout grâce à ses amis et sa mère.
1: Oui, effectivement, il y a une très belle embellie euh, en fin de votre roman « Jusqu'à perdre pied », Fernande Delamy. Maintenant, vous a, vous abordez aussi dans votre roman, évidemment, les fameuses drogues de, de performance pour euh, permettre à ces athlètes de performer lorsque les compétitions euh, viennent. Vous, vous ne pouviez pas passer à côté de cette réalité non plus?
21: Non, c'est ça. C'est vraiment la réalité de, de beaucoup d'athlètes. On voit comment les efforts inouïs que ces gens-là posent, mais c'est parce qu'on croit qu'ils ont à la base une motivation personnel, pour, puis souvent ils disent « Ah, on est bien entouré, on est bien entouré », ça revient, c'est récurrent, ouais. puis effectivement, c'est ce qui les permet d'aller sur le fameux podium, mais on en voit trois sur un podium, il y en a eu combien en arrière de ça qui ont fait des efforts aussi de quelle façon, je veux dire, de devenant tout on n'a pas toutes les, les aléas de cette situation-là.
1: Non, effectivement, il y, a, il y a une partie cachée. Bon, vous avez vous abordé aussi dans, jusqu'à perdre pied, le, le divorce entre le père et la mère d'Océane qui s'explique par plusieurs raisons, mais surtout par des divergences d'opinion par rapport donc, à cette volonté de réussite, cette obligation de, de performance. Ça doit être déchirant pour un ado lorsqu'il est confronté à, à des parents qui n'ont pas la même perception des choses.
21: Oh oui. oui, puis euh, à la fois, elle en veut à un certain moment, elle en veut à sa mère de poursuivre assez les énergies puis les euh, les exercices que son père se fait faire puis après la situation se retourne se contente justement elle ne sait plus vers qui vers quoi se tourner c'est comme euh, le petit fait qu'elle euh, a le goût d'aller écrire dans la petite boîte là, oui. pour, aller, pour aller pour essayer de se confier euh, ça, justement, j'ai eu connaissance d'un cas comme ça, que c'était un petit message anonyme, puis c'était de dire « Ma mère veut suivre des cours de ballet et je déteste ça », puis c'était anonyme. Mais elle elle avait trouvé ce petit moyen-là d'essayer de faire sortir ce qu'elle ressentait. Mais Océane euh, est pris ses deux côtés, là.
1: Exactement. Je vais vous citer ici euh, Fernand en page 69. Je pense que ça, ça résume bien euh, l'ensemble du message véhiculé dans votre euh, roman Jusqu'à perdre pied. Je m'enlise dans cette folie. Je déteste les entraînements. Chaque mouvement me demande un effort de plus en plus grand. Chaque brasse dans l'eau me paraît pénible et ma routine d'échauffement me soulève le cœur. « La fierté que j'éprouvais dans le passé à accomplir des exploits sportifs n'est plus qu'un faible souvenir. Je remarque maintenant la rareté chez mon père des mots d'encouragement. Ses reproches deviennent plus virulents, son commentaire le plus encourageant est tiède. Pas pire, tu aurais pu faire mieux.
21: » Oui, exactement. Et Sa vie, oui, c'est un très beau, c'est un très bel extrait, comme un peu... Euh, je ne cherche plus. Sa vie se résume à quatre mots. Courir, nager, pédaler, étudier.
1: Fernande Lamy, est-ce qu'on pourrait conclure en disant que, oui, les jeunes peuvent avoir des rêves de performance, de réussite et de médailles, mais en autant que ce soit leur choix, leur désir et non celui de leurs parents?
21: Oui, effectivement. Et je peux dire que les jeunes, je les admire beaucoup. Ils ont beaucoup de courage et c'est pour ça. S'ils ne sont pas brûlés dans le mauvais sang, chapeau pour les jeunes d'aujourd'hui.
1: On va se laisser avec cette belle conclusion, Fernande Delamy. Merci beaucoup pour cette entrevue et merci de nous rappeler là, cette existence de ces parents toxiques qui souhaitent la réussite de leurs jeunes. Souvent parce qu'eux ont, ont échoué jusqu'à perdre pied, oui. même si ce n'est pas avec des mauvaises intentions, il faut le rappeler. C'est aux éditions Goélette. Oui. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup,
21: Monsieur Tu ne
11: présentes jamais ta mère ni tes amis. Tu vis, pas t'es pas fier, mais il comprendrait pas. Je t'embrasserai jamais dans le métro. J'attendrai sagement les blagues au cinéma. J'encerclerai Je regarde mes e Toutes les heures de la journée Regarde-moi quand tu me prendras, Comprends qu'après Je voudrais rester Même si C'est écrit Sur la map monde, Je ne serai jamais Tu veux
13: Si c'est écrit sur la mape regarde-moi quand tu me prendras, comprends qu'après je voudrais
11: rester, même si
1: La ville de Québec qui se positionne comme ville de littérature UNESCO propose pour une quatrième année consécutive son initiative collective Une Ville, un livre. Dans un esprit rassembleur, cette activité invite les citoyens à lire un même livre, tous en même temps, au cours du mois de mars. Et cette année, c'est l'autrice de Québec Valérie Boivin et sa bande dessinée Rien de sérieux, publiée chez Nouvelle Adresse, qui est à l'honneur. Utilisant son expérience avec Tinder, Valérie Boivin nous dessine dans sa bande dessinée une trentenaire un peu désespérée de trouver l'amour et qui euh, finit par euh, tenter de dénicher l'âme sœur en ligne. Écoutons les commentaires de notre chroniqueuse Karine Morin à propos de cette bande dessinée qu'elle a beaucoup aimée.
20: C'est malheureusement pas dans mes habitudes de lectrice de lire des bandes dessinées mais celle-là m'a tellement été recommandée que euh, j'ai fini par flancher et puis euh, je n'ai vraiment pas été déçue euh, euh, de ma lecture. Ça a été une très belle recommandation. Madeleine a désormais 35 ans et elle n'en peut plus du célibat qui perdure depuis quelques années. Elle aimerait bien enfin rencontrer un bon gars, mais c'est devenu de plus en plus difficile de rencontrer quelqu'un dans la vraie vie elle se résigne alors à utiliser la fameuse application Tinder. Et on va se le dire, je parle un petit peu par expérience aussi, qu'il n'y a pas que des perles sur cette application-là. Et c'est ce que Madeleine va bien vite découvrir aussi à son tour. Elle défile donc les profils, certains qui sont plutôt louches. Et elle commence à rencontrer des hommes, mais ils ont soit des passe-temps un peu particuliers ou ils ont la fâcheuse tendance à la ghoster, ou qui ont juste vraiment pas la même vision qu'elle sur un couple monogame <rire> et enfin, alors qu'elle s'apprête à baisser les bras elle rencontre à son lieu de travail donc dans la vraie vie un gars bien prometteur avec qui elle a beaucoup d'affinités encore là, le beau Benjamin n'est peut-être pas si idéal que ça mais je vais laisser les lecteurs et les lectrices découvrir par eux-mêmes ce que cache cette relation.
1: <rire> Alors, comme je le mentionnais d'entrée de jeu, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée « Rien de sérieux » de Valérie Boivin. J'imagine qu'il en est autant pour vous.
20: Oui, absolument. J'ai adoré cette bande dessinée que j'ai lue d'une couverture à l'autre en un « Rien de temps ». Le texte euh, est somme toute simple, mais il y a vraiment beaucoup d'humour euh, au travers euh, des phrases de, de Valérie Boivin. Mais il y a aussi une belle sensibilité, euh, surtout entre les deux personnages principaux, qui sont deux grandes amies, donc euh, Madeleine et Bénédicte. Mais c'est surtout le personnage de Madeleine que j'ai aimé. Euh, j'ai aimé sa sensibilité euh, qu'elle dégage et une sorte de naïveté aussi, euh, qu'on constate dans sa recherche d'un partenaire potentiel. On la sent au début très fragile et sans dire qu'elle est désespérée de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie, on ressent quand même sa hâte de rencontrer quelqu'un de bien. Et comme c'est une bande dessinée, l'accent est davantage mis sur les illustrations qui sont vraiment magnifiques. Valérie Boivin travaille beaucoup les détails dans ses illustrations tout en gardant un côté plutôt épuré ce qui donne vraiment un beau résultat à l'ensemble. Euh, j'ai aussi bien aimé que tout soit en noir et blanc dans l'album, ce qui ajoute encore là une petite touche d'épuration, à mon avis. Et finalement, euh, c'est plutôt difficile à passer sous silence, mais j'ai vraiment adoré les illustrations et les descriptions des profils Tinder que Madeleine fait défiler. Euh, c'est vraiment avec beaucoup d'humour et comme j'ai moi-même connu une très courte expérience sur l'application par le passé, je peux dire que les profils sont drôlement réalistes, ce qui est presque malheureux parfois aussi. Et je me suis reconnue un peu à travers le personnage, le parcours de Madeleine dans cette application, qui regroupe, disons-le parfois, toutes sortes de spécimens. <rire> — donc, ce fut une lecture vraiment très agréable, très, très drôle et aussi touchante par moments dans ce que vivent les personnages. Et je vais sûrement me laisser tenter plus souvent par des bandes dessinées à l'avenir, parce qu'on peut faire des belles découvertes, comme dans ce cas-ci, avec la bande dessinée de Valérie Boivin.
1: Ben voilà, C'était Karine Morin qui euh, émettait ses commentaires sur cette bande dessinée Rien de sérieux qui a été choisie par la ville de Québec comme le livre à lire par tout le monde pendant le mois de mars dans le cadre de son activité Une ville, un livre.
22: en se disant ça vaut aller bains trois heures plus tard toujours au coucher comme ça ça risque pas de changer et par la craque de sa fenêtre il entend du monde qui font la fête. si tu les même qu'il a soi il se lève son lit pour aller voir. C'est atteint Il ouvre la porte ce point de chante la rue en train de danser. Partout très fort ressent des frissons sur son corps Le voisin joue de l'harmonica et la voisine sort son tuba Les acrobates sur leurs échasses Des hot dogs vendus pour une pièce C'est un rêve, il est pas trop sûr Mais il le prend, le temps ça dure Dans les piscines, dans la rue, pas de chant, passe pas de stress non plus. La dame d'en face fait de la zumba, ça fait des mois qu'elle n'attend ça. Ça fait qu'il retourne se coucher, comme ça, ça laisse pas de changer. C'est ça, être un rêve, il est pas trop sûr, mais il le prend. Le temps s'adieu, C'est ça, c'est un rêve, il est pas trop sûr. Mais il le prend le temps, ça dure Il se réveille tôt un matin En se disant ça va aller 20 ben. Trois heures plus tard, toujours couché Comme ça, ça risque pas de changer C'est peut-être un rêve. Il est pas trop sûr mais ils le le temps s'adieu
1: Voilà que se termine déjà le cochon chaud. Toute l'équipe espère vous retrouver bien sûr la semaine prochaine. Nous vous souhaitons entre-temps une bonne semaine et surtout de belles lectures.
17: Il est temps qu'on se rassemble. Après la saison de pluie, le soleil qui nous sourit me semble. Je sens mon petit cœur qui tremble. à l'idée de te prendre la main et de marcher ensemble jusqu'à demain. Il y a des nuits où je Chanter ensemble, à l'unisson, en harmonie, tous encore cette mélodie. Me semble qu'il y a tant à apprendre, des histoires à se raconter, et plein de souvenirs qu'on pourra créer.